0: жертвы моды. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст «Жертвы моды», подкаст, в котором мы говорим о том, как устроены наши непростые отношения с одеждой, телом и, собственно, да, как это все отражается в культуре. И также о том, как то, что мы носим, влияет на нас и на наши жизненные практики. Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах Apple Podcast, Google, Яндекс Музыка и других и следите за обновлениями на сайте nlo.media. Меня зовут Людмила Алябьева, я шеф-редактор журнала «Теория моды», и в гостях у меня сегодня совершенно замечательная коллега Ксения Гусева, историк текстильного дизайна, куратор выставок, не побоюсь этого слова, блокбастеров «Ткани Москвы» и недавней выставки «Дом моделей индустрии образов», с которой сегодня мы будем говорить о кураторских практиках в области моды и текстиля, и о тех вызовах, с которыми сталкивается куратор. Ну и, конечно же, не пропустим отдельный вопрос специфики отношений моды и музея. Ксения, спасибо большое, что присоединились. Добрый
1: день, да, благодарю за приглашение.
0: А, ну, я начну с такого довольно наивного вопроса, который, как мне кажется, мучает э, примерно всех. Что вообще отличает выставки текстиля и моды от других выставок? Их делать... Сложнее или, наоборот, проще? Ну, действительно, одежду носим все, с текстилем да, более-менее коммуницируем каждый день, того сами даже не замечая. Ну, что, сделал, взял несколько прекрасных платьишек, развесил их по манекенам, выставка готова. Ну вот, да, уверена, что не так. И хотелось бы да вот услышать ваш, ваше мнение на этот счет.
1: Но надо сразу сказать, что это, конечно, вопрос фундаментальный, и мне кажется, что можно, только отвечая на него, потратить все время нашего разговора, и главное не успеть ответить на этот вопрос. Но действительно, да, но действительно, когда мы говорим о выставках, связанных с костюмом и текстилем, то, конечно, подразумеваем массу особенностей экспозиционного характера и я не просто так, наверное, употребляю термины костюм и текстиль, потому что это важный нюанс в разборе вот терминов касательно выставок данную тему, потому что вот для меня термин мода, как мы с вами понимаем, он впитывает в себя множество контекстов, и о моде можно говорить через призмы разных наук, через социологию, антропологию, политику, искусство, дизайн. На самом деле все зависит от исследователя его как бы, профиля интересов. И, на мой взгляд, очень интересная экспозиция про моду, в которых, например, нету того самого костюма. Да? Часто у современного посетителя это такой конфликт сознания происходит. Но на самом деле можно сделать прекрасные экспозиции, не используя непосредственно сам костюм или там текстиль ткани. Да, то есть, например, сделать выставку а, из журналов, обложек, это вот моя любимая тема, и она объединяет сразу в себе, знаете, несколько э, видов искусства, да, тут искусство рекламы, заголовков, и, знаю, искусство типографики, дизайна, и вот вам мода, да, что выбирают на обложку, в общем, обложки могут рассказать, очень много интересного зрителю. Или там, например, сделать экспозицию с видеорепортажей, например, да, какого-нибудь модного канала, использовать, не знаю, какие-нибудь сюжеты, да, и показать историю какого-нибудь дома через сюжет, или через фотографию, или там, через воспоминания. В общем, масса каких-то инструментов, которые позволяют преподнести моду совершенно нового ракурса. И важно здесь то, что мы можем действительно обойтись без костюма. И тогда выставка, на самом деле, с экспозиционной точки зрения, на мой взгляд, уже никак не отличается от любой другой выставки, да? то есть тут скорее концепция куратора, его видение, и, и самое главное — это аргументировать, почему вы используете именно этот как бы, жанр экспоната, да? то есть можно показать, ну, можно какой-нибудь пример сейчас придумать, да, там на, на ходу, то есть можно сделать выставку только из фотографий, например, каких-нибудь моделей, но нужно зрителю обязательно аргументировать, почему именно фотографии, да? ну, почему нет самого костюма. И, например, написать, что там, модельер а, мечтал показывать свои коллекции через фотографии, ему не нравилось классическое да, представление коллекции, а вот фотография его интриговала тем, что не знаю, там переход из трехмерного в двухмерное, и что зритель часто смотрит э, костюм через что-то плоское, через экран или через фотографию. И вот вы как бы аргументируете свое решение и показываете зрителю э, там, творческий метод через фотографию. И всем понятно, почему же здесь нету того самого костюма на манекене. А можно наоборот э, как бы показать вот этот вот переход из трехмерности в двухмерности? Тогда вам уже понадобится костюм, да, то есть все зависит, конечно, от концепции куратора и того, почему он использует все эти инструменты. Но когда появляется манекен, <laughs> надо сказать, как бы, как бы это ни звучало, это сразу начинается танцы с бубном, <laughs> мягко говоря, потому что манекен — это очень, конечно, важный элемент экспозиции, связанной с костюмом, и от него многое зависит, потому что помимо функции своей как бы изначально, чтобы преподнести костюм в трёхмерном да, представлении, он еще должен эстетически э, соответствовать представлениям и куратора, и художника, и архитектора выставки, и чтобы он как бы не вступал в какой-то э, конфликт с общей задумкой, и чтобы этот манекен еще и прекрасно подходил под сам костюм, в общем, здесь становится множество нюансов, с которыми сталкивается куратор и понимает, что манекен — это тема, которой можно уделить отдельный час, так сказать. Вот. И, и не просто так многие модельеры в 20 веке э, делали такие коллекции с э, омажей манекеном, да, там Артан Нуржила, там Баленсиага, потому что манекен — это очень важная часть вот, костюма. А, и как бы манекены при этом еще мне недоступны, то есть это довольно дорогое удовольствие. И чем больше этих манекенов, тем больше проблем. То есть я по своему опыту сужу: что если, например, это выставка одного платья, то еще ничего. Но чем больше, тем хуже. И чем больше разнообразие костюмов, тем больше нюансов в подборе этих манекенов. А, то есть, когда а, вы понимаете, что у вас есть, например, коллекция, она состоит не из одного размера. Ну, то есть, да, там, условно, не 42, а там от 42-го до, до 50 например. Вот, а тот понимает, что нужно еще манекены разного размера. Вот у нас на Доме модели, как раз вот упомянутой выставке, вот мы столкнулись с такой проблемой, потому что Дом модели, он изначально разрабатывал вещи широкоразмерные линейки, и э, вот фонд, те платья, которые поступали в фонды, они как раз вот от 42-го, причем прям крошечного, знаете, такого практически какого-то юношеского размера до там 58-го. И вот нужно было как-то подогнать, нужно было как-то так сделать, чтобы костюм сидел хорошо на этом манекене, чтобы он как бы был естественным. А это тоже проблема, потому что для меня было открытие, что нужен еще человек, который умеет правильно одевать вечно на манекен. Простите, у меня такой какой-то уже монолог пошел. Я уже так,
0: Ну, потому что, да, тема-то такая, в общем, широкая, да.
1: Да, знаете, это цепляется одно за другое, вот. Но действительно, то есть вот, например, одеть манекен. Никто не задумывается, конечно, когда приходит на экспозицию, вот почему он именно так выглядит, потому что, я думаю, что как бы, слушатели, зрители, они замечали, что не на всех выставках красиво сидит костюм на манекене, да? это часто портят впечатление о выставке, что нелепо да, выглядит, и для этого есть специалисты, и вот на нашей выставке этим занимались хранители костюма, да, музейные хранители, но на нашей выставке было все гораздо проще, потому что речь шла о костюмах 20 века, причем привычных довольно форм для нас, да, то есть это все же э, телесный опыт одинаковый, да, то есть это мини-платье, жакеты, пальто двубортные, ну ничего нового. То есть нам понятно, как эта вещь должна сидеть на манекене и как она должна хорошо сидеть. А вот когда речь идет, например, о каком-нибудь костюме 19 века, или там уже 18-17, то тут мы понимаем, что нужен прям специалист, который знает, как это выглядело на теле, да, чтобы как бы, составить какую-то реалистичную картинку. И вот мои коллеги, с которыми мы делаем вот, экспозиции, связанные с костюмом, Мария Орлова и Андрей Скатков они реконструкторы исторического костюма, как раз, и вот они рассказывали о том, что это. Очень мало людей вообще, которые могут правильно э, одеть на манекен костюм э, 19 века. И это не час работы. Да? То есть, вот, например, мы потратили пару дней на то, чтобы э, одеть костюмы на манекены на нашей выставке. А так это вообще вот, один костюм может занять полдня. И, и то потом все переделать. То есть это какая-то фундаментальная работа. Uh, и, конечно, она находится как бы в тени, да? но мы понимаем, что на это тоже нужно заложить и время, и средства, да? найти специалиста, который сможет действительно сделать вот эту работу. В общем, тоже такая эпопея. Ну вот, но если, если все таки все удалось, uh, да, как бы <платье>, платье на манекене, тут, кстати, может возникнуть вопрос, а зачем манекен? Да? Можно повесить на вешалку, правда? Ну То есть мы часто видим одежду на вешалках. Это довольно естественная бытовая история. И вот мне тут кажется важно, что это бытовая история, что если бы это была бы выставка, например, про, про гардероб, да, и про проблему выбора костюма, когда вы выходите из дома, да, то это было бы уместно, да, то есть как бы мы имитируем условно то, как выгодит одежда дома. да, на дома выгодит на вешалках, у нас не стоят манекены. Ну,
0: или в магазине.
1: Или в магазине, да, или в магазине. То есть как бы имитировать какие-то ситуации, где э, вечная на вешалке, она уместна. И тогда это будет тоже уместно на экспозиции. Вот у нас, кстати, тоже на доме модели были отдельные э, костюмы, которые были представлены на вешалках. И они нам необходимы были для того, чтобы зритель ориентировался лучше, что здесь начинается новый раздел, что здесь вот мужской цех, здесь детский цех, здесь цех легкой одежды. То есть это такая ненавязчивая история была, как бы приглашение в раздел. И всегда вот это платье или там пиджак висели с входным текстом. Да? То есть это такая как бы пиктограмма, да? То есть, но в материале. Поэтому как бы, здесь тоже важно все время ну, понять, почему вы так делаете. Да? И вот, например, если это уже вещь на манекене, опять возвращаясь да, к, этим, <смех> к этой прекрасной теме, то тут, конечно, встает вопрос пространства. И это вот любимый мой вопрос – организовать правильно пространство вокруг костюма. И его должно быть как минимум много. Это связано с тем, что костюм трехмерный, как скульптура. И часто человек хочет его посмотреть с разных ракурсов. Да? Мы знаем, что для многих модельеров вот эта вот незамеченная сторона, она всегда, она важна, такая интригующая. Да? А, как у Эльзеске Апареля, например, ну, это первое, что мне приходит на ум, да, что как бы там целая картина на спине может быть. И нельзя как бы лишать зрителей этой возможности, все время хочется как бы взглянуть. Но это значит, что нужно дать возможность зрителю обойти со всех сторон, то есть это сразу несколько раз больше пространства. То есть мы понимаем, что если вы делаете выставку из нескольких костюмов, вам нужно большое пространство. Да? То есть это, значит, уже не каждое пространство подойдет. А если вы решаетесь поставить манекен и ограничить, то тут тоже, как с вешалками, да, нужно будет вам аргументировать, почему вы так делаете, почему вы лишаете человека этой возможности. Вот это был, кстати, большой вопрос на Доме моделей но мы поняли что нам важно все таки вот придерживаться вот этой концепции витринности да, недоступности как раз да, что вы все время как бы на каком то расстоянии и вы не можете эту вещь полностью как бы, осязать полностью рассмотреть какое то есть всё время недосказанность, недосказанность да, бы, как будто бы сзади может быть даже не доделано да? главное что есть передняя часть а дальше уже фасад да, да главное что есть фасад это, это вот особенно знаете Считывается, когда показывают модели обуви. Никогда не делают вторую модель. Вот, или, или делают просто ее внешний вид, но не дорабатывают внутри. Такие колодки ставят, как бы, потому что не нужно делать лишнюю работу. Как бы вот картинка, а дальше, если это будут покупать, мы же будем делать ее как рабочую модель. Вот тут тоже такой эффект мог бы быть. Да? Я не говорю про одежду, но в обуви тоже точно есть такой эффект. Поэтому мы вот решили, что мы точно рубанем, <laughs> так сказать, да, мы точно как бы вот эту, эту дистанцию нам важно было сохранить на экспозиции. Вот. Но если вы хотите показать именно творческий метод и, конечно, подход модельера что тут нужно придумывать какую-то систему обхода, да, чтобы человек имел возможность. А, и, ну, это раз. Допустим, вы сделали. Вот. Но мы знаем, что, как бы, мне кажется, мы подходим так к ключевым вещам, с которыми сталкиваются экспозиционеры и кураторы, в том, что, конечно, костюм и текстиль это максимально трепетные экспонаты. То есть они требуют э, тонкого обращения. И мы понимаем что нужно сделать так чтобы костюм был в безопасности от зрителя
0: на безопасном расстоянии да,
1: на, да, на безо... ну, вот да это один из способов сделать да, расстояние но какое оно должно быть да? например как бы можно взять и банку с краской там развить вот, условно да? вот сейчас такие как бы, вот, идут Тенденция отпугнуть. Да, вот, то есть как бы на самом деле, если вы даже сделаете расстояние и забросьте красочку, ну долетит, скорее всего, и, да, и может быть даже там капелька, но вещь уже все, и это будет уже вещь с какой-то истории, как она пострадала, и скорее всего, отреставрировать это уже будет тоже крайне сложно, потому что ткань максимально впитывающий материал, да, то есть он очень как бы на себе все отражает всякие. -то события которые с ним произошли поэтому чаще всего расстояние не используется вот так вот тоже если заметить то это редко кто может позволить поэтому делают стекло конечно же да? а стекло это дорого вот и тут нужно сделать не просто стекло а нужно сделать такую знаете комнатку чтобы со всех сторон а еще скорее всего вам нужна будет крышечка потолок вот, это мы тоже с этим столкнулись, и чаще всего это условие ставят именно музейные вещи. И а, что это значит? Значит, что с потолка может это посыпаться, понимаете? Вот это тоже может навредить сверху, поэтому это у вас такой прям футлярчик для платья. И вот представьте, сколько таких футлярчиков нужно для какой-нибудь большой монументальной выставки.
0: Можно я зацеплюсь, да, потому что я хотела, конечно, еще и за манекены зацепиться, потому что а, это, конечно, отдельная тема, очень интересная, которая часто остается ну, действительно, так сказать, где-то там, да, на бэкстейдже, то есть про это как будто забывают, а на самом деле даже... На протяжении XX века тело, модное тело менялось так, что, в общем-то, мы понимаем, что вещи 60-х годов прошлого века предполагали другую, другое тело, другие техники тела, другие позы, и да, там, отличались очень сильно от современных. И, и не говоря уже да, о, там, скажем, 20-х прошлого века, когда плоская фигура, да, отсутствие вот этих да, форм, и это очень часто оказывается незамеченным э, куратором, да, и делается выбор в пользу стандартных манекенов, может быть, в силу вот как раз ограниченности средств, а в итоге одежда не сидит так, как она сидела в 20-е годы 20 -го века. И это да, тоже такой важный момент. Кстати, манекенам э, посвящена статья, которая выйдет в 71-м выпуске журнала «Теория моды, который посвящен как раз таким, я бы сказала, складком и маргиналием вообще, да, вот истории моды, и манекен здесь как ничто другое, да, как раз попадает вот, в фокус, фокус внимания.
1: Ну вот да, поэтому здесь тоже важно как бы найти какое-то решение, например, показывать платье, рядом фотографию да, того времени, то есть чтобы у человека, зрителя сложилась какая-то картинка, что перед ним скорее не то, как это выглядело, а то, чтобы посмотреть там, не знаю, швы, отделка, да, потому что зритель часто еще приходит на костюм, чтобы посмотреть как бы методы создания вообще этого платья, а, как бы, но ну, мы понимаем, что мы не видим его так, как представлял себе модельер, а вот фотография, она позволяет сразу как бы увидеть целостную картинку, то есть как бы тут важно расставить приоритеты, как бы может быть в каких-то случаях, Закрыть глаза в каких-то случаях наоборот. Вопрос вот концепции, желание куратора, на чем сфокусировать внимание посетителя, потому что он все-таки в таком как бы экспозиционном театре, да, обо всем сразу невозможно, поэтому здесь как бы это важные очень моменты, нужно понять, отказываетесь вы от этого или не отказываетесь, то есть вы экономите в пользу какого-то, я знаю, там тачпада, но <laughs> я условно, да, то есть как бы тут нужно вот распределить силы и понять, что важнее, да, что хочется все же донести. До зрителя
0: вы сейчас очень важно э, затронули тему тему как раз э, вот, взгляда и того что мы видим как мы смотрим э, куда мы смотрим на что мы обращаем внимание и здесь конечно роль куратора тоже э, велика потому что вот то что вы сейчас говорили как раз да это по сути так сказать, такое управление ну, может быть не управление но направление взгляда да.
1: тут на самом деле как бы вот на мой взгляд куратор должен как бы создать такую среду не категоричную, то есть вот мне не близкие экспозиции, где очень ярко а, проскальзывает позиция куратора, да, то есть мне хочется, чтобы посетитель или он побыл на выставке и как какой-то сделал самостоятельный вывод, что с ним произошло, почему оно так, а, то есть чтобы я скорее дала своей выставкой какое-то поле для мыслей, да, для каких-то идей. А, и дальше уже там согласиться, не согласиться, услышать, не услышать, то есть, как бы хочется сохранить такое нейтральное пространство, но при этом нужно себе очень много поставить рамок, да, чтобы это произошло. То есть на самом деле, вот мы сейчас следующую выставку готовим, которая тоже отличается такой широтой экспозиционного материала. И мы вот буквально, знаете, каждый экспонат прям аргументируем, почему он здесь находится, для чего, как бы очень хочется, например, выставить что-то, прям вот мы преодолеваем себя, но понимаем, что если мы это выставим, то сразу все посыпется, да, и как бы человек тогда уже не сфокусируется на каком-то вопросе и побудет с ним, а уже уйдет куда-нибудь и не вернется, и в итоге выйдет таким разбитым, рассеянным, ну, точнее, конечно, таким не выйдет, но он уже и не поймет, что, что с ним произошло, поэтому вот здесь как бы куратору важно... Понять, что важнее всего как бы, вот ему самому и почему он делает эту выставку. А дальше уже зритель как бы, пустится уже в собственные какие-то интерпретации увиденного.
0: Да, вот, помимо взгляда, вот сейчас вы как раз тоже это упомянули: уйдет, пройдет, обойдет, да, вот эти маршруты и та навигация, которая собственно происходит на выставке она же ведь тоже закладывается куратором и вот из вашей практики ну во-первых как вы этот маршрут прокладываете обычно и всегда ли всегда ли посетители идут этими маршрутами, или, да, они прокладывают свои собственные, или они, там, не знаю, вопреки э, идут этим маршрутам. То есть вот как э, по-разному, да, мы можем прокладывать маршрут, как по-разному осваивать выставку, как это тоже может влиять, ну, в конечном итоге на, не знаю, там, интерпретацию проекта?
1: Конечно, это один из таких ключевых вопросов, в таких даже стартовых. То есть действительно как будет двигаться зритель по выставке. То есть все же выставка, она во многом схожа с театром. Да? То есть это пространство, в котором происходит какое-то действие. Только вы тот самый актер, который как бы заходит в это вот театральное пространство и начинает как бы его осваивать, вы становится частью его. Поэтому куратору, архитектору важно сразу же определить, как он будет двигаться. Он может, вот все, как вы перечислили, все что угодно, как вы хотите, можно зайти с конца выставки, да, то есть можно зайти, а там финальный текст, вы такие, что? И это значит, что какое-то решение, да, перемотка, выставка про перемотку, например, а если посмотреть там фильм с другого конца, и вот вы проходите выставку с другого конца, можно хаотично, можно пустить человека в собственное плавание. Опять же, да, зачем? Что вы хотите сказать? Что неважно здесь хронология последовательность действий? Наверное, неважно, поэтому вы делаете такое решение, что все там экспонаты равноценны, и неважно с чего вы начнете. Или вам наоборот категорически нужно, чтобы человек прошел путь, да, и тогда вы как бы изолируете его и, и даете ему один выход из каждого пространства, и он так шаг за шагом проходит именно то, что вам нужно. Как бы. Или, может быть, вам нужно, чтобы он прошел путь, но где-то отвлекался, там какие-то были опции для того, чтобы свернуть или не свернуть. Ну, это вот очень важный момент, который закладывается на стартовой, на стартовой линии, а дальше уже под это начинают как бы выстраивать экспонаты. То есть тот же костюм, опять же, вот нужно понять, да, вы гуляете по улицам, и тогда костюмы у вас будет в витринах. Потому что на улицах, как бы, вы вряд ли увидите манекен, да, посредине. То есть, скорее всего, он будет защищен стеклом точно так же, как на выставке, да, потому что грязь, люди ходят, поэтому все за стеклом. Опять же, чтобы костюм Диоровский какой-нибудь не испортился, да. Вот такая же логика. Поэтому, как бы, поэтому будут так стоять костюмы. Если вы имитируете подиум, то, скорее всего, у вас костюмы будут по центру, да, и вам нужно, чтобы зрители, они, скорее всего, будут рассеиваться, ну, с двух сторон. В общем, поэтому как бы, это тоже поле для экспериментов. Опять же повторюсь: всегда любое решение, на мой взгляд, должно быть аргументировано, почему вы именно так решили сделать. Как бы, почему именно вы решили отпустить свободное плавание или наоборот задать траекторию. Все зависит от вашего решения.
0: Мой ну следующий вопрос. Вы его на самом деле уже затронули многие другие, мне кажется, да, вот в своей реплике. Вы говорили как раз о специфике, специфике собственно, выставочного материала, с которым мы здесь имеем дело, и особенной хрупкости одежды об этом тоже ну, как то не всегда помнят и поэтому да, возмущаются что вот, до да, да, одежды не то, не, не то чтобы дотронуться но как то вот, так сказать, ощутить ее не знаю там, воздух а стекло вроде бы мешает этому вот вопрос как, как понятно что все это так или иначе объясняется вот этой хрупкостью и я не знаю, насколько это, ну, я даже слышала от некоторых кураторов, что когда выставка путешествует, да, то после, после определенного, да, города или там страны оказывается, что там следующие будут, скорее всего, уже последние, потому что экспонаты изнашиваются, да, и... Это ну, как бы означает, что выставка, любая выставка для экспоната, уж тем более для моды, это и приближение смерти.
1: Абсолютно так оно и есть, и об этом мало кто задумывается. То есть, вот, в сознании э, посетителя как бы, ему всегда хочется больше выставок про костюм. Да? Это зрелищно, понятно, впечатляет. Причем, чем больше, тем лучше. Тут сразу вспоминаются экспозиции каких-нибудь крупных домов, да, которые... Срай, там, Баленсиаги, Скиапарелли. вот сейчас выставка Виктория Альберт идет, посвященная Шанель, Диор, Сен-Лоран, в общем, это такие фундаментальные, невероятные, красивые выставки, которые, правда, объединяют всех, да? это, принципе, очень завораживающе, но а, они себе это могут позволить по многим причинам, а, и, действительно, когда мы говорим, например, об исторической выставке, тут а, препятствия выше крыши, и... А, начинается действительно с тем, что нельзя просто вытащить этот бедный несчастный костюм из фонда хранилища, потому что там идеальные условия, и хранители понимают, что если они его вытащат, то, скорее всего, через сто лет он уже исчезнет из этого мира. <laughs> вот, поэтому, когда, например, планируется историческая выставка, то тут нужно сразу понимать, какие костюмы действительно смогут просто показать. И дело не во вредности да, там, и нежелании, а в том, что понимают риски, и что, насколько это стоит, вроде бы экспонаты нужны для того, чтобы показывать, а с другой стороны, мы понимаем, что, возможно, это будет последняя выставка, и дальше будет просто борьба за сохранение этой вещи. И, опять же, действительно, очень трепетный материалы и трепетный, но еще зависит от света. Это очень важный инструмент в экспозиции, свет. И э, без света не будет нужного эффекта, опять же, этого театрального эффекта, ну, такого, такого как бы зрелищного. А вот костюм, он совсем не выдерживает это, и мы тоже столкнулись с этим. У нас была одна как бы картинка в голове, как должны выглядеть эти костюмы в витринах, но в итоге поняли, что мы просто не можем это себе позволить, потому что есть так называемые люксы, вот, которые измеряют, и... А, там просто крохотные цифры, то есть вы даже не представляете, то есть там 40 или 50 люкс, а, при том, что норма, это 1600, или, то есть это какие-то цифры, которые даже не укладываются в голове, то есть это тьма абсолютная, чтобы хоть как-то костюмы выдержать эту экспозицию. Вот. А вот вы упомянули гастролирующие, это еще хуже, потому что платье, самое худшее для любого экспоната, неважно, что это, как бы платье или это живописное полотно, это смена климата. То есть самое главное – это выполнить тех условия, чтобы у платья было ощущение, что он переехал из дома в дом. А вот этого добиться очень сложно, скорее всего, невозможно. То есть как бы мы ни старались, все равно будут какие-то погрешности. И вот эта вот погрешность, она, конечно, начинает разъедать материю текстильную. То есть текстиль очень трепетен к влаге. И вот если влага чуть-чуть увеличилась, и свет, ну, как бы, сами понимаете, что начинается просто рассыпаться. Поэтому выставки про текстиль исторически темные всегда, и это очень расстраивает посетителя, но вы ничего не можете сделать с этим, то есть это нужно проделать какую-то работу, чтобы найти этот баланс. Уж не знаю, наверное, есть точно такие выставки, но это прям искусство выстраивания света и такого. А, и плюс, конечно же, вот этот климат, то есть часто вы приходите в холодильники, такие выставки-холодильники, это очень забавно, потому что вот у нас тоже на одной Модели такая была ситуация, все говорят, так холодно, но это невозможно ходить по этой выставке, потому что так холодно, я говорю, ну извините, иначе как бы нельзя выставлять эти платья, то есть это безумная история, которые, конечно, ну, не представляются, но вот они есть. Да,
0: совершенно, совершенно ведь об этом не задумываются, конечно, посетители. Мне кажется, после нашей, нашего с вами разговора люди скажут, нет, давайте не будем делать выставки, давайте сохранять эти вещи, ну, потому что, да, по сути... Получается, что ты просто ускоряешь и приближаешь да, вот эту катастрофу платья, костюма, там, не знаю, гобелена, и в этом смысле, конечно, чувствуется да, вот тоже такое ощущение ответственности, потому что если эта вещь уйдет навсегда, то на самом деле, да, будет вырвана по сути какая-то страница из истории.
1: Да, но с другой стороны, не все не вечно. То, то есть тут, как бы тоже можно подумать о том, что костюм, как бы вы его ни хранили, как бы вы ни старались, все равно он исчезнет. То есть он, как бы, все эти ткани, они естественным путем прекращает свое существование, поэтому тут тоже, как бы, поэтому и встает вопрос, кстати,
0: да, встает вопрос, а как вообще, как вот это, во-первых, сохранить это мгновение, как его продлить и как может быть его можно, я не знаю, да, как-то экспозиционно тоже решить, потому что люди, приходящие на выставку моды, действительно хотят красоты, вот вечной яркой в лучах, значит, софи софи софитов а при этом на самом деле, да, есть, ну, не знаю, такая что ли, такое закулисье э, моды, э, такой, я не знаю, наш плотяной шкаф, э, и э, вот какие-то такие практики, которые, как мне кажется, сегодня все-таки все больше и больше внимания привлекают и исследователей, и э, ну, таких э, посетителей, да, которые тоже очень интересуются и историей, и теорией моды. И в этом смысле, мне кажется, да, это такое тоже очень плодотворное и богатое направление.
1: Конечно. Да, вот я просто думаю, что я много рассуждала о том, почему действительно например, дом модели, правда, собрал огромное количество посетителей. И я понимаю, что людям хочется увидеть вот эту как раз, как вы сказали, красоту невероятную. Но выставка, наверное, как бы сочетала все же и то, и другое, как бы такое следовательское и зрелищное. Поэтому как бы появилась в наверное, у очень разной аудитории, но в целом я просто думаю, что, конечно, в сознании сразу представляются вот эти невероятные красивые выставки, которые вот, делаются в крупных музеях, связанные с историей крупных домов мод, но вот никто и, и как бы я вот сама неоднократно правда сталкивалась, а почему у нас такого нет, Ну почему вот один раз там Диор привезли, почему не привозят еще, или, или там как-то, а, почему нельзя сделать вообще эффектную выставку, что у нас нет костюма, а у нас его нет, это правда, то есть как бы очень как бы, простой вопрос, как бы у Сен-Лорана Конечно, у них есть свой фонд, у Диора есть свой фонд, и они работают со своими фондами. Это не государственные фонды, а это по сути частные коллекции. Они абсолютно вправе сами распоряжаться своими вещами, они знают о всех этих рисках, о которых мы с вами сейчас уже поговорили, и они понимают, что мы выставим там маленькое черное платье, бог с ним. Главное, что мы соберем толпу людей и как бы привлечем внимание. Но это утрирую очень сильно, потому что эти выставки во многом, они, конечно же, рекламные. То есть это вот еще как бы об этом забываю, то что эти выставки делаются как бы со стороны... Музею интересно сделать такую великолепную экспозицию зрелищную, привлечь много аудиторий и как бы снова, чтобы появился интерес. А у дома как бы интерес свой собственный. Мы сделаем такую фундаментальную выставку, вложим невероятное количество денег, миллионы, если уже там не, не к миллиардам, для того, чтобы люди снова обратили внимание на наш дом. То есть самым ярким примером является вот дом Эльзис Киапарелли. Это абсолютная стратегия, которая была выстроена в возобновлении дома первые коллекции, чтобы заговорить, потом они делают фундаментальную экспозицию в Париже, которые, на которой съезжались все, знаете, то есть это у меня там куча была знакома, а потом они меняют дизайнера-модельера, и как бы сейчас дом Эльзис Киапарелли это один из самых трендовых эм, домов, который как бы привлекает внимание абсолютно всех, вообще-то удивительно, да, то есть это определенная стратегия. То есть выставка еще может выполнять такую рекламную функцию. И вот об этом как бы тоже важно помнить. И хочется, да, об этом на
0: самом деле еще и поговорить, потому что в свое время а, вот эти а, такие протесты против а, моды в музее, они на самом деле носили а, вот как раз такой критический характер. Если, а, ну вы помните из истории, а, Диана Вриланд... В свое время да, сделала 80-е выставку Ива Сен-Лорана. Это была роскошная выставка. Ну, там много вокруг этой выставки было всего. Но поскольку Ив Сен-Лоран на тот момент был вполне себе живой и вполне себе активный дизайнер, то эту выставку многие восприняли ну, просто как продолжение там, я не знаю магазина, где-нибудь на пятой авеню, условно. А, да, и собственно критика ровно такая была адресована. и вот кажется вот, очень часто ровно, ровно как бы поэтому да, музей долгое время, сопротивляется моде, и мы даже слышали ну, какие-то там, не знаю, рассказы о том, как музейные работники, да, там, например, реагировали на привоз того же Диора в свое время. Да? То есть как будто бы да, мода вот не дотягивает, или вам кажется, что на сегодняшний день
1: уже эти вопросы сняты? Ну, я думаю, что не то чтобы не дотягивает, я думаю, здесь другая проблема. Никто не сомневается в гении там, модельера, особенно если ты речь о об Усен-Лоране, да, то есть эти вещи правда завораживают, и все потенциально понимают, что это станет музейным экспонатом, то есть в этом плане, кстати, костюм, мне кажется, именно тоже по этой причине вызывает такой трепет у зрителя, потому что вы смотрите, и вы с одной стороны вроде понимаете, как это сделано, но при этом вы в шоке от того, что это все пришито вручную, там, каждая пайетка, да, то есть там коллекция была у Усен-Лорана, а о вот, любимым художником, я не помню, но это 80-е годы, это одна из последних его коллекций, где картины там Ван Гога, и они выглядят как живописные, действительно, картина, а потом понимаешь, что это пришитые вручную поетки, это потрясающе, то есть у человека, даже если ты не специалист, ты как бы снимаешь шляпу и думаешь, это же часы, дни, недели, месяцы, скорее всего, даже. То есть это... На самом деле, я думаю, что костюм все-таки он э, близок к такому, как бы, прям музейному статусу, то есть в этом ни у кого не возникает сомнений. Но я думаю, что действительно вопрос расстояния и времени, то есть вот то, что Сен-Лоран тогда был еще действующим модельером, это вот и может вызвать критику, да? это как снимают фильмы про биографические фильмы, про тех, кто еще жив, то есть как будто бы еще нет этого расстояния, чтобы позволить уже пустить вот ту самую интерпретацию, да? то есть как будто бы есть еще сам объект исследования, который может тоже высказаться и сказать, что это вообще не так там, да, и это тоже может как бы выбить из колеи и внести массу конфликта во все это, поэтому тут, мне кажется, дело именно вот этого расстояния исторического, ну вот промежутка, паузы, то есть вот то же самое с модели произошло, я просто думаю, что эта выставка не могла быть раньше, просто потому что это еще совсем недавнее прошлое, и сейчас вот была выдержана эта пауза в виде смены поколения, и как бы вы уже смотрите через призму другого времени на это, и они вас интересуют уже как какое-то историческое явление, например, да, или там, подход в создании костюма. И кажется, что это, может быть, не вершина там, искусства там, ну, костюма, да, но уже как бы привлекает какие-то другие вещи. То есть я думаю, что вот в этом дело. Да, вот
0: на самом деле очень важный вопрос затронули, да, вот эта дистанция. Потому что, наверное, да, когда вы задумывали эту выставку, вы понимали, что вы будете ну, одной из первых, кто на эту тему решается говорить. Вот как вообще преодолели этот страх? Потому что, мне кажется, любой-любой куратор ну, как-то, наверное... ну, Я не знаю, может быть, вы, вы дама с куражом, конечно, но тем не менее... Было ощущение, да, что вы пытаетесь, по сути, вот сейчас да, сделать такой, как бы, стейтмент про, ну, в общем, это недавнее прошлое такое довольно болезненное.
1: Ну, да, конечно, да, это тяжелая вообще тема. Я. Наверное, даже это поняла тогда, когда уже была на середине пути. То есть сначала это, естественно, кураж, как вы сказали, да, то есть это скорее интерес, потому что все время как бы вокруг до да около эта тема была, и мне уже вроде как бы все звезды сошлись на то, чтобы нужно делать эту экспозицию. Но потом, чем как бы больше ты погружаешься, ну так с любым материалом, тем больше чувствуешь тревоги, волнения, что действительно как бы это какое-то первое высказывание, очень не хотелось, чтобы это первое высказывание стало как бы, знаете, таким энциклопедическим. То есть очень часто такое случается с книгами, с исследованиями, что вы как бы делали первую, и в итоге она считается самой главной. например. Вот. совсем не хотелось, потому что я люблю... Ну, мне симпатична как раз экспозиция, в которой все-таки есть какое-то видение, да. А если посмотреть на это все с такого ракурса, да, то есть как бы это ли, лично моя призма, и, да, как бы это мои интересы какие-то, и как бы, хочется скорее просто начать говорить, а, но не хочется, чтобы за эту тему как бы, зацепились, как за самую вот ну, такую базу, или там, вот это вот первое исследование. Как бы, в любом случае были еще какие-то исследования до, они скорее просто другого характера. А... Здесь как бы красота, наверное, в том, что другое поколение, другое поколение уже другой взгляд, поэтому тревожно, да, в общем, было, но ничего, то есть как бы не то, чтобы это как-то сильно мешало работе, то есть наоборот, это поле для каких-то мыслей, как вообще об этом говорить, с кем об этом говорить, через какие инструменты и так далее ну а
0: вообще естественно
1: любой проект выставочный уж тем более
0: такой масштабный как ткани москвы как индустрия образов мне кажется ну и точнее он связан с огромным титаническим исследовательским процессом вот как как он, как он вообще из чего он из чего он состоит и как он был выстроен просто очень хочется нашим слушателям дать возможность заглянуть да вот в эту не знаю, святая святых куратора, его кабинет.
1: Да, но тут я думаю, что тоже важно уточнить, что как бы, кураторы вот именно в этом плане сильно отличаются. То есть есть кураторы-исследователи, есть кураторы-экспозиционеры, есть куратор как бы философы, мыслители, которые как бы скорее иллюстрирует свою какую-то... Ну, мы все иллюстрируем, наверное, какую-то свою, конечно, идею, но у кого-то кто-то делает на этом прям акцент, что такие поэтические какие-то истории. Вот. Что касается как бы исследований, то мне вот лично самой просто очень важно и интересно как бы сначала вот погрузиться в материал, понимать, что невозможно в него погрузиться как бы с головой, потому что все больше и больше каких-то нюансов, и это тоже, знаете, в какой-то момент, и думаю, что все, уже ничего не знаешь, уже и от выставки надо отказываться, вот, потому что чем больше, тем мы меньше знаем. Как бы. и, но это как бы основа в любом случае, как бы моем, как вот у меня все это происходит, то обычно я цепляюсь за какой-то какой случай, то есть, например, знакомство с наследником, или там обнаружила в каком-нибудь фонде музея вещи модельера или художника там по тканям, и тут зарождается какая-то идея. Кажется, что это очень зрелищный, красивый материал, который хочется показать, о котором хочется поговорить, или он там никогда вообще раньше не был представлен в публике. И вот начинается какая-то такая история, как бы цепляешься за дно, потом выясняется, что там театральный художник, потом, о, а если посмотреть в театр, идешь в театральные фонды, то есть работа с фондами такая самая важная, насмотренность, вот это все, потом идешь, думаешь, а кто этот художник, нигде не находишь его про него, как бы нет ни одной книги, выясняется, что нужно идти в архивы. Становится еще интереснее. Да, становится интереснее, потому что вроде человек 30 лет работал в, там, не знаю, в каком-нибудь драматическом театре, а о нем ничего нет. Вот. Думаешь, забавно потому что в условиях как бы социалистической системы например то это совсем странно потому что все фиксировалось все как бы не просто так занимали свои места то есть это как бы все писали автобиографии то есть такая прям была система и вот значит понимаешь что раз уж нет книги но ну, точно есть какие-то архивные материалы и вот идешь в архив причем как бы надо прошертить все архивы Потому что внезапно он может оказаться в каком-нибудь архиве экономики или там историческом архиве или в искусстве. То есть, казалось бы, у нас есть только вот один главный российский государственный архив литературы и искусства. А, но нет, это не значит, что там все есть. То есть как бы это может каким-то чудом распределиться, потому что художники, например, работали при легкой промышленности. А легкая промышленность ⁇ это экономика. Поэтому, скорее всего, эти эскизы будут в экономическом архиве. Но вот, как бы, в общем, нужно вот это все тоже прошерстить. А, или там, знаете, с Мухиной тоже. Вот сейчас, как бы, мы столкнулись с вероигнательным скульптором. Казалось бы, у нее есть материалы в Ргали. Но есть точно так же много материалов в экономическом, потому что там есть еще же муж, вот, а муж тоже великолепный исследователь в медицинских науках. И вот. Там распределение идет. То есть, как бы не очевидно, а вот нужно зайти. То есть это такой важный, наверное, момент, что нужно искать, научиться искать там, где это не очевидно.
0: Такой детективный метод, да, как у, уль, как, как у Карла Гинзбурга ули, улики, да, вот эти постоянные.
1: Да, 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 абсолютно. То есть, это действительно детектив. Причем в какой-то момент он кажется, что ни к чему тебя не приведет. То есть кажется, что все куча материала, уже куча вот этих ниточек действительно, и все равно нет ответа. Как бы. А потом, знаете, еще, вот когда, правда, смотришь сериал, там как бы в фильме есть паузы, которые как бы потом, мы не видим вот эту паузу, но мы чувствуем, что прошло много времени, и потом кого-то осенило. Вот то же самое, на самом деле, один в один. То есть полгода, год вообще, может быть, уже забыл. А потом, бац, ты на какой-нибудь выставке видишь там частная коллекция, думаешь, что за частная коллекция, значит, как-то связываешься с этим куратором там выставки, спрашиваешь, и говорит, а это дочка, то это позвоните, и это оказывается там вот это она, там, не знаю, действительно, да, и ты думаешь, о боже, да, и тут все сошлось, то есть, как бы, еще нужно выдержку-то сделать, то есть, много вот каких-то было проектов там с Футумасом мы делали что обнаруживались, на самом деле, потом, позже сильно, и, с одной стороны, можно погрустить и подумать, что вот, вот там бы это просто было бы великолепно, но, с другой стороны, не было бы выставки, не было бы вообще этого материала, поэтому тут тоже вот я часто с этим борюсь, что мне очень обидно, что я что-то обнаружила сильно позже, например, как вот с тканями Москвы, а... И это как бы получилось случайно, потому что вот я, к сожалению, как бы мы не имеем доступа прямого ко всем фондам, да, то есть это через очень сложную такую систему происходит, и как бы вот там какой-нибудь хранитель фонда, музея, говорит, что обнаружены у нас вот эти эскизы, Это такое боже, это там та самая, и думаешь, как бы их было бы здорово показать на выставке, но как бы, не получилось. И вот как бы, мне кажется, на самом деле ничего то плохого нету. А, вот, но это тоже, мне кажется, такой момент куратора-исследователя, который вот, может э, расстроиться. Да, конечно. Но, с другой стороны, если бы вы не сделали эту
0: выставку, то вы, вероятно, бы и не услышали, и не увидели эту информацию. Потому что, знаете, это когда ты в теме, да, то ты воспринимаешь все, У тебя такая настройка становится тонкая, да, и что в итоге ты слышишь все то, что раньше и не слышал. И это как да, выучил
1: несколько слов незнакомого языка и уже начинаешь потихонечку понимать. То есть в этом смысле, конечно... Я говорю, вот поэтому это такой ну, за это цепляешься, как раз то, что вот, ну, думаешь, ничего страшного, ладно.
0: Да, да, это тем более, что да, тем более, что можно же еще выставку сделать. Да, да, конечно. конечно. А у меня последний вопрос: он как раз связан с, ну, вот, с практикой собира собирания одежды, костюма, музеями. Ведь вы же тоже да, потихонечку этим занимаетесь. И у меня вопрос э, вот э, такой, ну э, э, такой тоже очень, мне кажется, наивный. Ну, мне очень
1: интересно, несут ли люди э, вообще одежду в музей? Да, несут, Еще как несут. Вот, это тоже очень приятно, да, это, это очень приятно, что э, как бы вот эти выставки, это вот с футемасом то же самое было, э, и меня безумно это симпатично, то, что а как бы появляется переоценка вещи, вот как таковой: То есть люди, которые приходили на выставку, они говорят: мол, ничего себе! Оказывается, что это платье уже может быть экспонатом. То есть, как бы в их сознании это платье их бабушки, и оно висит там и висит. А оказывается, что это уже не просто платье бабушки, а это платье бабушки, заказанное там в доме моды, да, там, какого-нибудь модельера, и сшитое для нее. То есть, это вообще-то уже здорово, и ценно, оно мне уже не нужно, а вот музею, видимо, нужно, и вот они несут. То есть это очень приятный такой момент, и у нас много уже приемок, то есть вот э, даже мои коллеги сначала как бы советовались и обсуждали, а сейчас уже, знаете, там такой поток, и вот мои коллеги принимают уже, там тоже разбираются, как-то уже какая-то систематизация происходит, то есть это прям помогает, и действительно люди как бы начинают вообще по-другому относиться к вещам, которые от, вот, окружают их вот, просто в быту. То есть вроде это не в Сен-Лорансу тот же, но как бы это не значит, что как бы, это недостойно музейного хранения.
0: Да, то есть выставки в этом смысле помогают действительно это все переосмыслить и переоценить. Так что, может быть, следующая ваша выставка тоже кого-то натолкнет на мысли о том, что у них где-то там... А на полках или в шкафу пылиться что-то, что, -то, что э, можно на самом деле вполне
1: отнести в музей. Да, конечно, я очень-очень вот люблю такой результат выставки показывать, что она оказала влияние. Ну да, кажется, что это как раз то, чего действительно
0: говорит о том, что было было посеяно что-то да и дало какие-то свои замечательные результаты потому что мне кажется вот то как раз о чем вы сказали тот факт что у нас там, в шкафах нет там ивесон ларана от не знаю 80 -го или 70 -го года это вовсе не значит да что нет каких-то ценных предметов потому что и вещь там не знаю сшитая там, в доме модели и вещь, сшитая в ателье, да и просто вещь, сшитая бабушка и перешитая, это на самом деле на сегодняшний день уже вполне себе экспонат. И кажется, что выставки за это время одежда и текстили, сделали очень важную работу. Они действительно изменили наш взгляд на те вещи, которые нас
1: окружают. Да, я вот последнее хотела бы добавить. Мне кажется, что очень важно, что костюм, вот это как бы начиная с чего, вот с первых каких-то там <сих> фраз то что выставки можно делать как бы не только через костюмы а через какие-то другие вот жанры экспонатов и вот как раз какие-то письма фотографии или даже вот вещи из там гардероба они могут активизировать воспоминания и они могут заставить посетителя пережить не вот визуальный экстаз да и восторг от, от красоты а что эти костюмы могут вызвать много эмоций каких-то впечатлений и, не знаю, от грусти до какой-то ностальгии и, не знаю, там, скучания по как как какому-нибудь герою своей жизни. То есть, как бы, костюм имеет вот этот вот инструмент еще как вещи, которые сопровождают человека в течение какого-то промежутка времени потом воздействовать. И в итоге, как бы, вроде на выставке нет костюма, но ты понимаешь важность этого костюма и что даже, как бы, да, что это Пускай этот костюм был сшит портнихой для бабушки, но здесь важно именно то, что она захотела сшить этот костюм и при каких обстоятельствах, и как, какое место заняло это платье в итоге их жизни. Это очень красиво. Вот.
0: Мне кажется, это такой важный очень финал нашего разговора, что очень часто, и точнее всегда, одежда становится, и рассказ об одежде становится таким эмоциональным или материальным, и, или тем и другим мостиком, очень часто, да, который гораздо быстрее нас способен привести к нашим, не знаю, там, родственникам, каким-то людям, которых мы не знали даже, да, и узнать о них зачастую гораздо больше, чем мы могли себе даже представить и узнать из разговора с ними. То есть вещи, они, ох, как не, не врут, они на самом деле, да, являются вот этими носителями всех каких-то нюансов, деталей. Так что, так что, да вещи это прям свидетели на самом деле да человеческой жизни спасибо большое ксении за этот замечательный разговор я понимаю что мы не обсудили половину вообще вопросов которые бы хотелось обсудить но я очень очень надеюсь на встречу и не одну еще раз дорогие друзья спасибо напоминаю что у меня в гостях была ксения гусева историк текстильного дизайна и куратор выставок в музее москвы и вот сейчас Ксения, да, готовит очередную выставку, которая, можно сказать, да, что откроется в апреле. Да, точно.
1: Уже точно,
0: да. Точно. Так что следите, следите за информацией. Спасибо и
1: счастливо. Да, спасибо.